0: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallegó. Gracias por escucharme. Conocí a mi invitada de hoy en un evento de Neutrógena, creo que hace más de un año, aunque yo creo que perdí un poco la noción del tiempo con esto del COVID. Eh, me acerqué a ella porque me, bueno, la seguía en Instagram, le hablé de mi podcast y me pareció además encantadora. Desde entonces la sigo, me encanta escucharla en ponencias y hoy vamos a disfrutar con sus consejos en Inside Beauty. Ya sabéis que me obsesiona el cuidado de la piel, no tanto a nivel estético porque me preocupe muchísimo el envejecimiento, sino es algo más que me produce eh, muchísima curiosidad, que me gusta por toda la ciencia que hay detrás y bueno, de hecho cada día hay nuevas noticias ¿no? sobre ingredientes, eh, bueno, normativa ¿no? y, y bueno, es algo también con lo que disfruto muchísimo. Cuando pensaba en preparar esta entrevista, al principio quería elegir uno de esos temas que tengo en mi lista, eh, pero enseguida pensé en que quería que fuese un episodio súper útil para la gran mayoría de, la, de los que escucháis el podcast, a menudo que además la mayoría sois mujeres, y eh, una especie de guía ¿no? para el cuidado de la piel que pueda servir a la gran mayoría y que por supuesto, eh, bueno, de tratamientos también a tener en cuenta, ya sean eh, tratamientos eh, de, de luz o tratamientos, eh, bueno, de inyectables, ¿no? Médico estéticos. Eh, hoy en el podcast tenemos a la doctora Natalia Jiménez, una de las dermatólogas de referencia de nuestro país, a la que podéis encontrar en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y en el grupo Pedro Jaén y autora también del libro eh, Ponte en tu piel. Es experta en afecciones de la piel como el acné, la rosácea o la psoriasis, o sea que vamos, nos puede hacer una súper guía. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal María? Muy bien, encantada de estar aquí con, contigo y bueno, todas las oyentes, de, es hablar de la piel para mí pues es un placer, es a lo que me dedico uh -huh. y, y disfruto mucho con ello, o sea que espero que todo lo que podamos comentar sea útil.
0: Vale, si te parece empezamos el episodio de hoy eh, teniendo en cuenta que nos puede estar escuchando alguien de 30, alguien de 40, alguien de 50, hablamos siempre de edades como por tener una referencia porque ya sabemos que hay pieles de 50 que pueden aparentar 40 y pieles de 30 que pueden tener pues muchísimas manchas ¿no? Eh, es. también puede que nos esté escuchando alguien que ya se haya leído todo acerca del cuidado de la piel o gente que se acaba de iniciar en el cuidado de la piel, que me escribe gente preguntándome por eso, de oye me acabo de iniciar, no sé por dónde tengo que empezar y lo vamos a hacer así porque quiero que nos cuentes cuándo realmente hay que empezar a poner más atención al cuidado de la piel, rostro, cuello, escote, independientemente de si eres una beauty freak como yo. Eh, y de que todo el mundo pueda entender cuáles son esos cuidados básicos y esenciales, esos extras también que podemos hacer para envejecer mejor, lucir, pues como a todos nos gusta, una piel lo más bonita posible. ¿Vamos a ello? Sí, nada. Eh, yo es que <risas> creo
1: que es la duda fundamental, ¿no? ¿Cuándo empezar a cuidar la piel? Bueno, en realidad yo lo que cuento a mis pacientes es que lo más importante es empezar a cuidarnos en el fondo desde que somos niños, ¿no? Porque en esa etapa el sol es eh, realmente importante y va a determinar la salud de nuestra piel a futuro. Y a veces es algo, bueno, ahora le damos más importancia, pero yo me acuerdo de mi infancia que el sol, la protección solar, era algo como muy secundario uh -huh. y hoy debemos proteger muy bien a nuestros pequeños e inculcarles este hábito de la protección solar, que sea una rutina y algo básico uh, que hagan cuando salen a la calle ¿no? eh, habitualmente. Y luego ya hablando propiamente de rutina, claro, en un niño no tiene sentido, pero en la adolescencia, eh, muchas veces comienzan patologías en la piel como es el acné porque la glándula se va a empezar a funcionar más van a ser pieles más grasas que pueden tener pequeños puntos negros, comedones entonces yo creo que ahí es básico en ese momento eh, no pensando en el envejecimiento sino pensando en la salud de la piel establecer uh -huh. una buena rutina de higiene o sea, lo que es la limpieza de la piel por la mañana y por la noche con productos que la adaptemos a nuestra piel, porque, claro, no es lo mismo la piel de un adolescente con muchísima grasa que también podemos tener adolescentes con piel más seca. Pero bueno, uh -huh. es, es una forma de empezar con la rutina y que de repente no llegues a los 30 y digas, Ay, va si es que no, eh, ¿cómo se hace esto? No, no tengo ni idea por dónde empezar. no Entonces, ya desde adolescencia, yo animo mucho eh, siempre a introducir la limpieza. ¿Y cuando, cuál es la edad clave? Yo, yo opino que depende mucho del caso, como tú bien decías, eh, hay personas que que pueden tener 40 y aparentar 30 porque se han cuidado mucho la piel, uh -huh. eh, pero en general yo sí que estimo que hacia finales de los, pues hacia los 28, 29, 30, ahí es básico ya empezar con una rutina establecida, eh, que uh -huh. incluya pues además de la limpieza, activos que buscan prevenir, ¿no? prevenir efectos nocivos de sol, de contaminación... Y ya conforme vam vamos pasando en las distintas etapas de la vida, distintas décadas, pues igual eh, añadir activos que supongan, eh, nos, eh, supongan un mayor beneficio para la piel, vale, dependiendo un poco del estado uh -huh. en el que estemos. Pero sí que hacia finales ya de los 30 yo creo que es, es fundamental. Y va a marcar mucho la diferencia, eh, por supuesto, quién se expone al sol y quién no. Y digo esto porque a mí no me sirve eh, decir, bueno, como me pongo protección solar, voy a tomar el sol. ¿no? Al final... Eh, cuando sí que notas diferencia entre piel de distintas personas es aquellas que se ponen protección y aparte no toman el sol, el acto de tomar el sol eh, que está muy instaurado en nuestra cultura en realidad es algo perjudicial, el ponernos como una lagartija a tomar el sol, pues eso es
0: verdad que, que no va a nuestro favor. Sí, ya no solo por el envejecimiento, ¿no? sino también por lo que dices tú de la salud de la piel y de que hay que hay enfermedades, o sea, que está el cáncer de piel ahí, que, uh -huh. que no es tampoco algo de poca importancia precisamente claro. y, y, y bueno, que, que nos puede uh -huh. afectar ¿no? a todos, o sea, todos podemos tener esa sí. posibilidad
1: eso es es verdad que la, tenemos una ventaja y es que la piel pues al final es un órgano visible entonces eh, tenemos eh, la ventaja de que podemos diagnosticar muy pronto no el cáncer de piel hacer un diagnóstico precoz y a día de hoy con las revisiones que hacemos muy pocos casos suponen al final un problema pero eh, es cierto que hay que ser consciente de los peligros que conlleva el sol y, y bueno tener esa pues eso decía que la infancia al final tenemos la suerte de que hoy sabemos qué peligros tiene el sol y que podemos eh, explicar y a los más pequeños que es importante protegerse. Y yo sí. opino que el moreno, bueno, pues cada vez se lleva menos, no? el estar moreno como símbolo de estar bronceado, me refiero, porque cada uno tenemos sí. nuestro fototipo, hay personas con piel más clara, más oscura, eso viene de base, pero ya el querer buscar el bronceado, pues mira, mmm, mmm, no es saludable y realmente si buscas tono que sea mejor con autobronceador,
0: maquillaje corporal exacto, vale, a mí hay tres cosas claras, eh, bueno tres cosas que me han quedado claras de los expertos a los que yo he ido escuchando los últimos años y corrígeme si me equivoco el primero sería, empezamos a envejecer en el momento en que nacemos, y esto es lo que acabas de decir, ¿no? o sea, esto sí. suena como muy fuerte, <risa> suena un poco mal suena, suena un poco mal y es como, a ver no, pero efectivamente lo que tú dices, el inculcar ¿no? a, los, a los niños, el tema de la protección solar yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, tengo una tía que cada vez que sus hijas venían a en mi casa venían todo, eh, con muchísima protección en la cara, una cantidad ingente de crema uh -huh. solar en la cara. Y decía, es que en mi familia hay muchísima peca y muchísimo lunar, y yo y mis hijas, entonces las niñas no podían salir, tenían esta norma sin ponerse la protección solar, ¿no? Mucho más en verano. Eh, entonces, claro, al final eso también hace que creen una rutina y una constancia que luego, cuando están en los 30, no cuesta. Hacer eso, eso es, ¿no? Sí. Porque la uh -huh. gente luego a veces es que quiere empezar y aparte de que no sabe cómo, es que tampoco se le olvida, el orden no lo entiende, uh -huh. o sea, hay como muchísimo lío, encima con la sobreinformación que tenemos hoy en día, pues la gente no, no se aclara, ¿no? Sí. En segundo lugar, el cómo envejecemos depende en un 70% aproximadamente de nosotros y no tanto como se cree de la genética, ¿esto es así? Es así, los porcentajes, bueno, según el
1: estudio que mires varía un poco, pero esto es así, o sea, depende mucho de cómo te cuidas, no tanto de, de tus genes. Hombre, hay personas que tienen una genética impresionante y que tienen, pues imagínate menos tendencia a desarrollar manchas, pero al final si tú te expones mucho al sol y si tú no cuidas la piel, eh, vas a envejecer peor. Y luego otros tantos hábitos, porque siempre estamos con la crema de sol, la crema de sol, pero en el fondo eh, influyen muchas cosas, influye el estrés, influye la alimentación, el fumar o no fumar. O sea, hay, hay muchos factores que al final, sí, más o menos, a ver, nadie es perfecto, obviamente. Eh, intentas dar unas guías ¿no? para saber qué cosas son buenas y cuáles son malas. Pero bueno, na nadie somos perfectos, los dermatólogos no. por supuesto que tampoco. <ríe> Entonces hay que intentar sí. pues, bueno, mmm, intentar modificar hábitos para estar mejor. Vale. Y bueno, el, el, desde cuando envejecemos, hombre, es verdad que desde que nacemos, pero sí que eh, hay un momento en el que la piel al final envejece porque vamos perdiendo colágeno. El colágeno uh -huh. se pierde, hace, es lo que hace soporte para la piel lo perdemos y vamos teniendo más flacidez, más arrugas y luego hay cambios que están más hacia el interior, en los huesos de la cara, la grasa, eh, entonces eso bueno al principio no es evidente, entonces cuando empieza a ser más evidente? Pues en general a partir de los 35-40 hay lo notamos más, ¿vale? Entonces. Vale, hay un cambio
0: más significativo. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, y ahí es también cuando, bueno, cuando, bueno, a partir de ahí empieza también, puede empezar también la menopausia lo, o la perimenopausia, ¿no? Que ahí también se pueden uno, notar unos cambios aún más significativos, ¿no? En, el, en la producción uh -huh. de colágeno y elastina eh, disminuye, el ácido hialurónico sí. igual, que es el que capta, ¿no? Toda esa eh, uh -huh. humedad que necesitamos en la piel. Eh, Eso bueno, es. La, notan además muchísima sequedad de las mucosas, uh -huh. ¿no? O sea, que al final, eh, ahí también es otro, otro, otro momento clave, en el caso mm. de las mujeres, donde se nota muchísimo, pero que al final, pues como dices, ¿no? A partir de los de los 35 así hay que poner como especial atención. Mm -hmm. <risa> eso es, eso es. Vale, entonces, eh, sería vital tener una rutina específica e para bueno intentar frenar eh, ese envejecimiento prematuro, sobre todo, ¿no? Eh, no, tampoco vamos aquí a querer ser siempre eh, inmortales, ¿no? Pero bueno, no envejecer pero... mejor. A <risas> mí me gusta decir envejecer mejor. Eso es. Eh, sí. Y con la piel sana, como dices, ¿no? Uh -huh. Sin ninguna afección que nos esté eh, bueno, causando brotes constantemente, etc. Eh, y seguirla con mucha constancia, ¿no? Que sería como los 30, 35 más o menos. ¿no? Sí, sí, vale. eso es. Vale. A nivel cosmético, ¿qué necesitaríamos incluir en esa rutina? para eh, bueno, pues eso para frenar al máximo posible reducir todos esos efectos que van provocando el envejecimiento pues como has comentado la radiación solar la contaminación uh -huh. la alimentación el estrés el tabaco la genética etcétera
1: pues bueno a nivel cosmético aparte de la limpieza claro la, en cuanto a limpieza tenemos un montón de productos y uh -huh. formas de hacerlas podemos hacer doble limpieza en ocasiones no pero sí limpiar mañana y noche porque lo que hacemos con la limpieza no es solo que nuestra piel esté o sea el que esté limpia supone también que quitemos de la superficie de la piel contaminantes y restos vale. de maquillaje en caso de usarlo porque sabemos que tanto el maquillaje nos puede irritar la piel y los contaminantes en sí mismo se ha visto que son un factor independiente para provocar manchas es decir, uno puede tener manchas por exposición a la contaminación sin necesidad de exponerse al sol. Entonces, la limpieza por eso es importante. También es importante porque va a hacer que los productos que tú pongas después se absorban correctamente, ¿vale? El ponerlo sobre una piel sucia, eh, pues bueno, no, sé, no va a ser correcto. Eh, y luego, algo básico que recomendamos en la prevención del envejecimiento son productos antioxidantes que pongamos normalmente, nos solemos recomendar por la mañana, pues uh -huh. puede ser la vitamina C ácido ferúlico, la vitamina C quizás es la más conocida sí. y es algo que podemos usar todo el año independientemente de si hay sol o no hay sol porque a veces está la duda de en verano dejo la, la vitamina C porque he oído que mancha la piel, eso es falso, o sea que se puede usar perfectamente <risa> y, y bueno aparte de esto por supuesto la protección solar, estoy muy pesada con esto y todos los dermatólogos somos muy insistentes <risa> pero usar o una protección solar eh, nos va a ayudar a prevenir el envejecimiento Quizás claro. es la mejor cremantiedad, para muchos de nosotros lo consideramos así porque el sol es el principal agente causal de envejecimiento. Otros activos que pueden venir bien, que solemos reservar más ya por la noche, pues a veces eh, a mí me gusta recomendar productos como los alfa hidroxiácidos, como puede ser el ácido uh -huh. glicólico, en temporadas como pueden ser de la década de los 30, 30, 30 y pocos, eh, es un activo que nos ayuda a tener una piel más luminosa, con el poro más despejado. Nos da luminosidad al fin y al cabo y también sabemos que eh, tiene acción contra el envejecimiento. Y ya más adelante, pues quizás a partir de los 35, retinol, aunque el retinol nos gusta tanto que a veces lo recomendamos desde antes. O sea, el retinol es el rey, eh, después sí. del protector solar podríamos decir que es el rey eh, para los dermatólogos porque sí que tiene acción con el envejecimiento y está demostrado a, la, a largo plazo. o sea que
0: vale. Eh, es curioso porque, eh, bueno, ahora justo que hablamos también mucho de protección solar, eh, tengo varias amigas que una sigue los 10 pasos de la rutina coreana de no sé qué marca, la otra se compra todas las recomendaciones para el pelo que ha dicho no sé quién, otras me preguntan siempre por productos para quitar puntos negros, mejorar textura eh, y la gran mayoría no dan nada de importancia a la protección solar que como dices es como, eh, bueno, no es básico, imprescindible, ¿no? Además de la limpieza. Eh, solamente tengo una amiga que sin ser ella ningún tipo de freaky beauty como yo digo eh, siempre la ves con su protección solar puesta, con su gorra ahora además está embarazada, llegó el otro día a su casa lo primero que tenía en la mesa del salón era una protección solar eh, bueno por supuesto con factor muy alto y además eh, con activos antioxidantes no uh -huh. y me da la sensación de que a veces nos complicamos muchísimo la vida que ponemos el foco en cosas muy específicas, nos hacemos un lío impresionante en la cabeza de productos nos compramos muchos que luego no utilizamos porque al final hay que ser constante con todo lo que no compra, compramos si te has comprado 10 productos te ha hecho muchísima ilusión y la primera semana los usas todos y luego la siguiente semana los dejas de usar pues al final eh, eficacia cero no mm. y entonces descuidamos cosas muy básicas como la protección no me gustaría que nos explicases un poco cuánto puede hacernos envejecer la radiación solar y bueno, cuánto daño también nos puede hacer. ¿Y qué puede pasarnos si no nos protegemos adecuadamente, además de tener manchas, etcétera?
1: Bueno, eh, esto que me comentas de tus amigas es que yo lo veo en la consulta. O sea, a mí muchas veces me piden una crema antidad y no usan protector solar, porque el, el <risa> problema yo veo que está en que asociamos el protector solar, o sea, o la cultura en nuestro país está asociar protector solar a no ponerte moreno, como algo negativo, ¿no? Y, y en el fondo, el estar moreno es es malo es decir no es no es salud y a veces también ya no solo por eso sino que asociamos protector solar a crema pringosa que no puedes aguantar que vas a estar incómoda y, y por suerte a día de hoy no digo cuando, pues cuando yo era pequeña había tres productos pero es que ahora hay claro. muchísimos y hay cremas que tú te pones y no notas que ya es protección solar o sea que, que aquí <risa> vamos puedo hacer un llamamiento a que es buscar el producto si nadie tienes la sensación de que ninguno se adapta es que no has encontrado aún el no. protector solar que necesitas <risa> Vale, sí. entonces, eh, es que eso es la, lo básico, es que hacer 500 pasos, bueno, eh, hay personas que les, en, que les encanta cuidar la piel y es como en el fondo una afición, ¿no? Y, y, le, y siguen esos 10 pasos, pues eso me parece perfecto, pero el empezar, el pasar de no hacer nada a hacer los 500 pasos. No tiene sentido. Hay que empezar con objetivos razonables porque, como bien decías, al final en la constancia está el éxito del tratamiento. O sea, que no, eh, una crema nunca va a producir resultados, aunque a veces las marcas, el marketing habla de resultados en siete días. La realidad es que para resultados eh, que sean importantes necesitamos más tiempo, necesitamos dos meses al menos, ¿vale? Entonces, hay que empezar con objetivos razonables y luego saber, eh, o sea, al final la, la protección solar... Eh, el problema es que tú no vas a notar un cambio drástico por usarla sino que va a ser con el tiempo o sea es una inversión a futuro el hecho de, de usar la protección solar vas a evitar seg con seguridad manchas todos vamos a envejecer o sea eso no, no podemos decir que el usar protector solar va a evitar que envejezcamos pero no. va a ser en mucha menor, va a ser en menor medida y vamos a evitarnos problemas serios de salud como es el cáncer de piel que el cáncer de piel, pues pensamos en el melanoma, que es un tipo de cáncer que en el fondo es bueno es el más agresivo, pero es el menos frecuente. Y en realidad lo que casi siempre vemos más son lesiones precancerosas que pueden desembocar en cáncer, como las queratosis actínicas, o vemos lo que llamamos cáncer de piel no melanoma. Vasocelular, espinocelular, son tumores que son súper frecuentes en la población. O sea, yo incluso mi compañera de residencia eh, tendríamos, que tendríamos, pues veintipocos años, eh, tuvo uno de estos tumores, o sea, es decir, es algo muy muy frecuente y por suerte eh, una vez quitado el pronóstico en general es muy bueno. Entonces el usar protector solar pues nos va, va a reducir el riesgo de tener esos tumores, a veces la genética va a tirar más, es decir, podemos protegernos bien y la genética pues va en nuestra contra y, y bueno, pues puede ser que, que desarrollemos alguno de estos tumores, pero siempre teniendo esa protección vamos a tener menor probabilidad de, del desarrollo de, de los tumores y nuestra piel va a estar mejor a largo plazo. Y también decir que la protección solar es que va de la mano con el resto de activos que usemos. O sea, si usamos retinol, eh, que es un activo que sabemos que puede irritar la piel eh, uh -huh. o los alfa hidroxiácidos en alta concentración, pues es básico usar protección solar por la mañana, porque si no, el sol sobre una piel irritada puede generarnos manchas. O sea, que es, eh, es en el fondo... Un, un producto que tenemos que usar y que va bien con el resto de activos. Solo hay que pues, buscar la manera de, de combinarlos.
0: Vale. ¿Y por qué? Eh, esa es otra pregunta que me hace muchísimo y bueno con la que peleo bastante con gente de mi alrededor. Eh, ¿Por qué la reaplicación es tan importante?
1: Eh, porque realmente el protector solar, claro, depende del que uses, pero en general los protectores solares a las dos horas de su aplicación sabemos que disminuye muchísimo su eficacia. Entonces, esto es poco trascendente en, en el invierno, en el otoño. Si estamos trabajando en una oficina, no va a pasar nada porque no seamos súper estrictos al aplicar la protección solar cada dos horas. O sea, eso, eso es difícil de llevar a cabo.
0: Pero uh -huh. si trabajamos
1: en el exterior, en invierno, vamos a esquiar o bien estamos en la playa, pues ahí sí que tenemos que ser mucho más cumplidores y reaplicar la protección solar. Solo vamos a decir cada dos horas, que sabemos que es el momento en el que baja la eficacia, pero yo suelo recomendar también que si, por ejemplo, tú vas al agua, te vas a bañar en la piscina, en el mar, eh, también es bueno que después de salir del agua te reapliques porque normalmente con el agua, aunque usemos un filtro waterproof, siempre se va a quitar parte, entonces no vamos a estar igual eh, de protegidos. De
0: protegidos, uh -huh. mm. vale. Seguimos en esa edad de los 30 aproximadamente, vale, años arriba, años abajo. Eh, hay muchos eh, gadgets ahora eh, para usar en casa, están súper de moda, eh, TikTok nos los, nos los enseña a todos, pero hay aparatos que realmente funcionen para uso en casa, que nos pueden ayudar
1: los aparatos de uso domiciliario eh, tienen que cumplir la premisa de que ser muy seguros, ¿no? Entonces, cuando eh, el aparato mmm, tiene que cumplir esas normas, tiene poca potencia. Eh, no podemos eh, tener tampoco grandes resultados con el uso de ciertos aparatos en domicilio, más que nada porque son poco potentes en comparación con aparatos de, de uso médico. ¿no? Eh, claro. Un ejemplo es la radiofrecuencia, hay, hay equipos de radiofrecuencia en domicilio, muchas pacientes me dicen, oye, ¿esto funciona? Pues bueno, mmm, no podemos decir que el resultado vaya a ser espectacular, pero realmente si eres cumplidor, Ahí está lo importante de comprar uno de estos aparatos. Si tú lo vas a usar todos los días, 20 minutos, 30 minutos, pues quizás merezca la pena.
0: Te compense. Sí, sí.
1: Si lo, es un plus. Sí, porque normalmente son caros. O sea, no, no es algo que digas... Mmm, pues eh, tienen precios eh, normalmente elevados los que son más efectivos entonces yo opino que si es algo que vas a usar eh, que no te cueste un esfuerzo y, un, y una tortura usarlo está bien que lo tengas eh, por ejemplo la radiofrecuencia pues puede ser un complemento uh -huh. pero por ejemplo si decides que, que no tienes tiempo en el día a día y que prefieres igual hacer menos sesiones más potentes pues me iría a, la, a una clínica hacerme esas sesiones de radiofrecuencia. Todo depende del uso que le vayas a dar al, al aparato. Eh, vale. Eso en el caso de la radiofrecuencia. Luego hay máscaras LED, que quizás, bueno, pues eh, se habla de su uso en el acné para el envejecimiento. La, la actividad que tienen estos campos es, es pequeña, es decir, son como muy vistosas, las ves en redes con los coloritos y tal. Pero bueno, que eso vaya a ser determinante o la única solución para tratar un acné, a mí me cuesta creerlo. O sea, normalmente... Eh, te puede ayudar al paciente si además está con otros tratamientos.
0: Claro, Pero aquí en sí mismo. Ya, a mí aquí me ocurre lo mismo que te comentaba de mis amigas, ¿no? Que ponen el foco en otras cosas en vez de en lo, lo esencial. O sea... Con esto no quiero decir que yo esté en contra de estos aparatos, ¿eh? que me parecen uh -huh, fenomenal sí. y por supuesto comprarlos eh, aquellos que de verdad, o sea, en marcas mm, eh, bueno seguras, ¿no? Y sí, en sí, efectivamente. Y no uh -huh. en sitios que no se sabe de dónde viene el producto, etcétera, etcétera, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Pero aparte de esto, eh, primero yo aseguraría, yo que no soy eh, dermatóloga ni, ni experta en cuidado de la piel, pero bueno, eh, yo aseguraría primero una, una rutina, ¿no? Una rutina que sí, cumplas... Eh, o el uso de protección solar y demás y después si tú quieres añadir esto, fenomenal, o sea, esto es como quien se compra eh, bueno, las, las mallas estas para la retención de líquido de las piernas para casa ¿no? eh, uh -huh. pues eso me parece fenomenal o sea, está fenomenal, genial igual pero claro, eso sea, no quita que hagas una vida sedentaria o que eh, tomes claro. muchísima sal o muchísimos azúcares ¿no? o sea al final yo creo que eh, no podemos hacer cosas que, que, es, que no tengan coherencia
1: Sí, a veces yo creo que el hecho de que los aparatos sean costosos, que la mente humana hace, nos hace creer que son mejores y más efectivos que algo mucho más simple como una rutina de cuidado facial, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto, o sea, si tú no, tu rutina no está establecida, no eres cumplidor, no tiene, yo no me compraría ninguno de estos aparatos, o sea, no, no, no tiene sentido. Están ahí, es decir, y, y obviamente hay que ir a fuentes seguras, muchos de ellos tienen aprobación por la FDA de Estados Unidos que... Que, bueno, que, que, que dan un poco esa fiabilidad al, sí. a los aparatos, pero no hay que pensar en ellos como que sean la base. Al, al revés, es un complemento que lo puedes tener o lo puedes no tener. Y claro. yo lo recomiendo sobre todo para esas personas que lo disfruten, es decir, que tengan su tiempo y que no lo suponga porque a veces te puede suponer hasta un estrés de ahí tengo que, pues imagínate, tengo que acabar este trabajo rápido porque me tengo que poner con la radiofrecuencia,
0: no sé. hay cosas que, sí, a veces que no sea nos... como una tarea que te genere también Exacto. estrés, ¿no? Sí, es contraproducente, sí, sí. <risas> como es. el que va al gimnasio estresado. <risas> sí, sí, tal cual. Vale, ¿y, y qué tratamientos convendrías realizar eh, de vez en cuando, en, bueno, en consulta, para mejorar la, la textura de la piel, para eh, ayudar a reducir esos brotes de acné si se sufren, para potenciar esa luminosidad de la piel y que en casa no podemos hacer y como dices, pues en casa obviamente cualquier cosa que tengas no va a tener la efectividad ni la potencia de, de los tratamientos médicos, ¿no?
1: Yo creo que en ese papel, o sea, para, para esos objetivos está justamente el láser y, y las fuentes de luz. Eh, láser hay muchos, en el fondo es un tema un poco complejo ¿no? para el público porque además se tiende muchas veces desde las clínicas no hablar de tipo de láser porque tipos hay pocos, es decir, hay muchas marcas de láser. Entonces a veces se habla de la marca y puede haber dos clínicas que estén hablando de nombres diferentes y en el fondo sea el mismo tipo de aparato. O sea, imagínate un láser de CO2 fraccionado, que en esta clínica uh -huh. tiene el nombre A y en esta otra el nombre B, y eso genera mucha confusión porque a veces parece que hay equipos muy distintos y en el fondo la tecnología es la que es, ¿no? Entonces, el, el láser en el fondo están, eh, hay tantos equipos que cada uno de ellos puede ir a, a diferentes objetivos. Por ejemplo, cuando me hablabas de textura, pues por ejemplo están los láseres fraccionados, que los hay de diferente, de diferente tipo. El láser fraccionado al fin y al cabo va a crear pequeñas microcolumnas de energía de daño térmico en la piel, es como que va a hacer pequeñas quemaduritas, que dañan la piel y que luego hacen que nuestra piel se regenere a partir de ahí. Vale, es, eh, esto es muy útil para cicatrices de acné, para arrugas, pero también para textura. Cuando lo haces a energías muy bajitas, ideal para tener una piel como más lisa, más uniforme. Si tenemos en cambio un acné activo con granos rojos, una rosácea, pues ahí por ejemplo va fenomenal el láser vascular o la luz pulsada intensa eh, porque van a bajar la inflamación y a veces en combinación con otros tratamientos pues son, es una opción excelente para, para tratar brotes de acné. Eh, y luego bueno hay, hay otros eh, láseres que podemos usar para manchas, por ejemplo, están los láseres Q-Switch que se llaman que van a tratar diferentes tipos de pigmentación porque la mancha en la piel al final también te da un aspecto irregular, no, no es bonito al final la piel con manchas eh, y si consigues atenuarlas pues la piel se ve mucho más uniforme, vale. entonces esos son mis preferidos en, el, en realidad para para mejorar vale. la piel.
0: Y estos tratamientos habría que hacerlos de forma muy constante o dependiendo, por ejemplo, si tú tienes una afección en la piel, igual sí que tienes que eh, llevar un tratamiento con tu dermatóloga eh, de forma constante, pero eh, si tú lo que quieres es como prevenir, mejorar pues esa luminosidad, textura o prevenir incluso manchas, bueno, además del protector solar y todos los cuidados que tienes que hacer de tu parte, ¿no? Esos tratamientos se pueden hacer, por ejemplo, una vez al año o dos veces al año. Sí, eh, cuando, como bien decías, cuando hay patología, pues eso hay que adaptarlo y a veces son
1: sesiones como más seguidas, lo que es luz pulsada o láser vascular para el acné, uh -huh. a veces hacemos sesiones cada mes hasta controlar el brote, pero lo que es mejorar y tener una piel más luminosa, pues con un láser fraccionado, y a veces recomiendo a mis pacientes dos sesiones al año en un momento en el que no haya sol. Imaginemos, pues, por ejemplo, noviembre y marzo. Hacemos dos sesiones eh, que te van a mantener la piel con mejor aspecto, pero también van a tener una acción preventiva de envejecimiento porque sabemos que el láser forma colágeno a largo plazo entonces no hay tampoco que estar, o sea a mí no me gusta tampoco que sea un tratamiento súper esclavo para el paciente sino algo que tú puedas, que sea razonable en tu vida uh -huh. lo puedas hacer sin mucha incomodidad porque es verdad que bueno pues el láser según el tipo que hagamos y la potencia pues a veces te deja un poco marcado, rojo, eso no es muy viable hacérselo todas las semanas ni tampoco es beneficioso, con dos sesiones al año muchas veces es suficiente. O a veces vale. con una incluso. Personas que uh -huh. ya se han tratado las manchas de una forma regular, pues bueno, las manchas nunca tienen fin, a veces vuelven, es decir, si quitamos unas pero pues el sol eh, se va yeah. acumulando en nuestra piel, nuestra piel tiene memoria y puede ser que con los años no salgan otras, pues habrá que hacer igual un retoque, una sesión al año de retoque de manchas.
0: Vale. Eh, y luego sería importante, además del cuidado de la piel en casa y de estos tratamientos eh, de luz y de láser, eh, empezar ya en esta edad eh, con algún tipo de inyectable, toxina, etcétera. Bueno, yo creo que hay que
1: individualizar muchísimo porque hay personas, vale. eh, imagínate, vamos a pensar en la arruga del entrecejo. En el entrecejo uh -huh. es muy típico que con el paso del tiempo se nos vayan formando dos arrugas verticales que nos dan aspecto de enfadadas, cansadas muchas veces eh, y es, el tratamiento de elección para esas arrugas es la toxina botulínica, más conocido como Botox, que es una de las marcas. Eh, pues mira, hay personas que ya a los 30 bien porque son miopes porque tienen ojos claros ya marcan esas arrugas y yo tengo pacientes que a los 45 no la marcan entonces mmm. ¿Puede haber algún caso que a los 30 yo recomiende botox para el entrecejo? Sí. Y puede haber casos que a los 40 no lo necesiten. Entonces hay que ver mucho cómo es la mímica de esa persona de cara a recomendar o no el botox. Pero si tenemos mucha tendencia a arrugar aquí el entrecejo, eh, el poner botox precozmente uh -huh. hace que luego esas arrugas no se queden en reposo fijas, porque cuando la arruga ya está muy marcada en reposo va a ser más difícil de mejorar. Ahí el botox solo no va a ser suficiente y va a haber que meter también, inyectar relleno. Entonces, relleno. muchas veces la acción preventiva tiene sentido. En cambio, si somos una persona que nos cuesta hacer el gesto y fruncir el entrecejo, pues igual ahí preventivamente tampoco tiene sentido. O sea, porque claro. hay veces que eh, yo recibo pacientes muy jóvenes que me piden votos porque una amiga se lo ha puesto, pero igual es amiga es que gesticula <risa> de otra forma. Eh, entonces, es que la edad es tan relativa
0: que, que hay sí. que cogerlo... No, y... Ya. Y luego además eh, la, la medicina estética también eh, cogió muy mala fama durante muchos años, ¿no? especialmente con los Ajá. rellenos que se utilizaban antes o con las celebrities a las que los médicos nunca pusieron frenos, sí. eh, entonces hay rostros pues, desfigurados, no eh, entonces yo intento siempre cuando hablo con alguien que está como súper en contra de este tipo de, de usos, o sea, de, de uso de inyectables para prevenir o para mejorar un poquito aquello que te preocupa, etc siempre intento eh, como hacer de, de bueno de defensora a modo de que esto no lo que se utiliza ahora no es lo que se utilizaba antes y que además hay muchos médicos que te dicen oye yo no te voy a poner más de, de lo que necesitas Ajá. no Ajá. Eh, que esto igual antes no se hacía o bueno o a lo mejor sí lo hacían pero algunos médicos y no todos me parece como interesante yo o sea no nunca me he hecho nada pero yo tengo 28 años nunca me he hecho nada, me refiero de inyectables porque sí que me he hecho eh, luz pulsada y algunos otros tratamientos uh -huh. no y, y no lo veo para nada como algo eh, malo no o sea, no, no, no sé por qué hay también como esta creencia, a veces me cuesta, bueno, con este tipo de gente que piensa así, me cuesta un poco como convencerles y, y llevarles un poco a mi terreno y decirle, oye, no, esto no es es que yo ahora me voy a inyectar no sé cuántos, en, no sé inyectos sí, o sea, viales en, de hialurónicos, sí, sí, sí. Claro. Al final
1: es, hay que aplicar el sentido común, ¿no? Entonces, eh, yo sí que creo que muchas veces eh, los médicos decimo, de, debemos decir que no, porque muchas veces que los tratamientos no están indicados, o sea, yo miles de veces digo que no, eh, porque es que yo soy incapaz de recomendar un tratamiento a un paciente que yo creo que no necesita. O sea, que mm. ese dinero lo invierta en lo que quiera, en unas vacaciones, en lo que quiera, pero es que eh, hay cosas que no hacen falta, ¿no? Y cuando aplicas los tratamientos con sentido común, esas caras tan raras y tan artificiales es que es imposible tenerlas. O sea que, eh, bueno, hacen, hacen mala, eh, mala publicidad, ¿no? Lo que es la, la medicina, la dermatología estética, eh, porque a veces generan miedo a, lo, a las personas, ¿no? Decir, ¡jo, pues me ha hablado la doctora de ponerme un poco de relleno en el pómulo y ya te estás imaginando... Eh, cierto personaje famoso con unos pómulos eh, hinchadísimos, ¿no? Sí, o que vas el... a tener la misma cara que no sé quién. Claro, pues, pues no, la verdad es que los tratamientos bien realizados no se notan, no se nota. o sea, la, la clave está en que te vean mejor pero que no sepan por qué, o sea, que no sea algo evidente. Eh, claro. Y, y normalmente el, el inyectable para mí no tiene sentido si la piel no está cuidada, no tienes una piel sin manchas, una piel luminosa. Para mí eso, la piel es lo primero y luego ya eh, los inyectables van acompañar. Y luego también hay que saber, un punto importante es que eh, hay cosas que los inyectables tampoco pueden mejorar, ¿no? Eh, y, y que si queremos, tenemos ya un grado muy avanzado de flacidez, no tiene sentido rellenar a esa persona con mil viales de hialurónico, sino quizás si eso quiere tratarse, eh, la persona está convencida de que lo tratar, hay que valorar opciones quirúrgicas. Está la uh -huh. cirugía. Eh, hay veces que la, el propio inyectable no llega a todo, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento, Decía al paciente, pues mira, es que esto no lo podemos conseguir así eh, o lo podemos conseguir solo muy transitoriamente y a, eh, a expensas de poner mucho volumen que no te va a beneficiar a largo plazo. O sea, tú tienes que pensar en el paciente eh, que no es solo el momento en el que tú lo estás viendo y al año siguiente, sino que tienes que pensar en el largo plazo qué va a ocurrir con esa cara, con los años, si tú realizas ciertos tratamientos. Uh -huh. Con el Botox sabemos que no, no vamos a tener un impacto negativo a largo plazo, no es algo que se acumule, es decir, al final lo que le pasa a la persona que se pone Botox en el entrecejo es que se acostumbra a no arrugar esto y con el paso del tiempo necesita menos Botox, porque ya está como habituada a no arrugar tanto el entrecejo. Ya. Pero el relleno es verdad que sí que hay que eh, ponerlo con medida, opino, es, es mi criterio, y, y no ponerlo si no hace falta. Y pensar siempre anatómicamente dónde lo estás poniendo para que no genere un impacto negativo a largo plazo en la cara de esa persona dando peso, imaginemos, en el tercio inferior. Claro. Pero bueno, yo, yo en el fondo, claro, yo me dedico a esto. Pero si yo no me dedicara a esto y viese las caras de ciertas personas, claro, entiendo el miedo perfectamente. O sea, entiendo el miedo a hacerte tratamientos porque hay veces... Que hay personas que estarían mejor sin realizar esos tratamientos.
0: <ríe> sí, yeah.
1: O sea, con un aspecto más natural, más movilidad, más, no sé.
0: Vale, eh, llegamos a los 40. Eh, ¿Qué activos eh, serían imprescindibles en estas edades? Bueno, 38, 42, 44. Eh, en mi edad, vamos. <ríe> en mi <momento. ríe> eh, pues entonces, mejor aún nos lo puedes sí, decir sí. Eh, bueno. para incluir en nuestra rutina eh, cosmética.
1: Claro, el, eh, a partir de esta edad, pues en el fondo ya vas notando más eh, eso, que hay arrugas que se mantienen más tiempo, que algunas se marcan más. Entonces, bueno, si no te has iniciado con el retinol antes, es el momento, claramente, o es el momento de intentar ir a concentraciones mayores de retinol, quizás, para tener mejores, mejores resultados. Uh -huh. eh, a veces es una etapa en la vida en la que también eh, tenemos más tendencia a las manchas. Hay veces que empieza ya mucho antes, pero... Eh, muchas veces con los embarazos, ahora no, normalmente tenemos sí. embarazos más tardíos eh, y es una época en la que yo percibo muchas consultas relacionadas con las manchas, entonces a veces además del retinol pues pueden venir bien eh, a otros activos que también además del retinol nos ayudan a las manchas como la niacinamida por ejemplo, el ácido cógico eh, y los, mantener los antioxidantes, la vitamina C también nos va a ayudar a las manchas, entonces es momento pues yo creo que de ir a más concentraciones de retinol y, y poner eh, freno a las, a las manchas desde luego.
0: Vale, ¿y qué tratamientos eh, aconsejas realizar pues eso, de vez en cuando o de qué manera podemos empezar a corregir un poquito esas arrugas o, o empezar a prevenir flacidez? No sé si se puede hacer esto con algún tratamiento de luz o láser.
1: Eh, sí, bueno, las arrugas de expresión del tercio superior, ahí es la toxina botulínica, todo lo que es pata de gallo, entrecejo, arrugas de frente, pero eh, a mí en esta época me gusta poner el foco en el tercio inferior, que aunque aún no notamos mucha flacidez, uh -huh. eh, es clave empezar a hacer cosas si, si nos preocupa, claro, si nos da igual, no. Sí. O sea, esto no es obligatorio sí. para todo el mundo, pero si queremos tener una acción preventiva, pues cosas que podemos hacer. Desde luego, el láser fraccionado de CO2 es una opción muy buena. La luz pulsada también. Y luego, opciones muy eh, enfocadas a la flacidez están la radiofrecuencia, por ejemplo, con agujas, que es un, son un dispositivos más, más novedosos, o sea, más recientes, que eh, tú vas a ir disparando sobre la piel y además de la radiofrecuencia hay unas agujas que son múltiples, que van dando pequeños pinchacitos a la piel y que hacen que la radiofrecuencia vaya más en profundidad. Entonces vale. eso, enfocado a tercio inferior, me parece una buena idea. A veces también, pues en algunas pacientes de, con algo más de flacidez pues combinar con unos hilos tensores. Es, es ir un poco eso, a, a poner el foco en una zona donde aún no tenemos el problema pero que lo vamos a tener, porque eso lo tenemos todas. O sea que, <ríe> que ya. No, no hay nadie que tenga 80 años y no tenga flacidez en el tercio inferior. No,
0: no, no, no. Vale, y aquí de hecho también ya podríamos notar mucho cambio según cómo nos hayamos cuidado y protegido la piel pues los 10 o mm. 20 años anteriores. Bueno, a ver, toda la vida, ¿no? Pero me refiero, especialmente si hemos hecho una, una buena rutina, todos esos. Años a partir de la adolescencia, que es cuando quizás te empieza a preocupar o empiezas a tener algún tipo de afección en la piel, ¿no?
1: Desde luego que aquí se nota mucho qué hábitos has tenido. Eh, que o bueno, lo que rutina... decías
0: de fumar, ¿no? Los que tienen sí, bueno, 20 años justo fumando. Sí, bueno, eso es lo que iba
1: a decir, porque mira, personas ya con 40 que han fumado, vamos a suponer, desde los 18. Eh, pues mira, toda la zona de los labios es frecuente ya ver arrugas marcadas, ¿no? De código de barras. Eh, también arrugas en la zona de los ojos. Entonces, bueno, eh, al final todo suma, ¿no? Y, y todo ese tabaco que has estado consumiendo, pues, a nivel del organismo en general, pero también en la piel se nota. Eh, el dormir mal,
0: pues, pues, también, ¿no? La piel mucho más apagada, ¿no? Con menos sí, luz. Igual sí, ojera más marcada también.
1: Sí, lo que se ha visto en los estudios es piel más apagada, ojera más oscura... Eh, y bueno, al final cuando no duermes, pues también tienes menos ganas de cuidarte. O sea, va todo unido, a veces duermes mal, comes mal, no haces ejercicio y encima la rutina de cuidado facial pues ya no te apetece. O sea que es que es como a veces el pack de los es sí, malos sí. hábitos que bueno, la vida a veces nos lleva por ahí, pero, pero bueno, va todo de la mano.
0: Vale, y es probable también que en estas edades, eh, pues lo que has dicho, ¿no? que tengamos eh, manchas, eh, incluso eh, personas que han intentado cuidar su piel, como sí. decías antes, aquí para las manchas, eh, ¿qué sería como lo más efectivo? Y la pregunta más repetida que además siempre me hacen, es, ¿se pueden eliminar por completo?
1: Claro, depende de la mancha, ¿no? Estamos hablando, vale. hay manchas de diferente tipo. Están las manchas clásicas por exposición solar que llamamos lentigos solares. ¿Lentigos? Manchas, uh -huh. Los lentigos son manchas benignas eh, que aparecen por la exposición solar acumulada. Y que en tratamiento de elección no son las cremas en el fondo, sino que es el láser o la luz pulsada. Porque una crema puede aclararte un poco la mancha, pero nunca la vas a llegar a quitar solo con cremas. Ni aunque uses un retinol muy concentrado, ¿vale? O una fórmula magistral prescrita por tu médico, eso no quita los léntigos, los puede aclarar. Pero para quitarlos sí puedes usar el láser. ¿Qué pasa? Que el láser eh, quita las manchas que ve en ese momento. El láser detecta la melanina y ahí reacciona. Pero eh, tú vas a desarrollar otras manchas con el paso del tiempo, es decir, no, no va a prevenir la aparición de manchas. Para eso está pues, la rutina de cuidado de la piel, que incluye el fotoprotector. Yo misma, que siendo dermatóloga y que yo no tomo el sol, eh, es verdad que en mi adolescencia no era dermatóloga ni era consciente de todo esto. Pues yo ya he hecho varias sesiones de láser para quitarme manchas. Eh, y ya te digo, no soy alguien que tome mucho el sol, pero entra dentro de lo normal. No implica tampoco hacerse 500.000 sesiones. O sea, a veces con dos sesiones al año, una sesión al año de recordatorio, te vas manteniendo bien. Y luego es que genéticamente hay gente que tiende mucho a la mancha y gente que no. Claro. Y bueno, por otro lado, los lentigos en el fondo es la mejor mancha que podemos tener. Luego está el melasma, que es la pigmentación hormonal y que bueno, pues es eh, a veces es un quebradero de cabeza para, para el paciente y lo, lo le llega a afectar anímicamente porque son manchas resistentes o al sea, tratamiento. Es una mancha más difusa, se ve como una mancha más grande, a veces en el labio superior que o sea, a las mujeres esto nos crea mucho complejo porque parece que tenemos ahí eh, bigote y, y parece una tontería pero es que incluso hay formas de melasma que ni con el maquillaje puede tapar bien, entonces el melasma eh, no es tan fácil de tratar o sea ahí sí que podemos decir que el láser es una opción más pero es una segunda línea de tratamiento y la base está en la rutina de cuidado facial con la fotoprotección y cremas despigmentantes que, que pauta el médico y vale. bueno, el láser puede ser un complemento, pero no es la base. Eh, alguien que viene con melasma y, y viene pidiendo láser ya desesperado, siempre explicamos que no es la mejor opción en, en solitario, desde luego que no, porque a veces incluso podemos empeorar esa mancha hormonal.
0: Vale. Bueno, llegamos a los 47, no 52 eh, años, bueno, los 50, y lo, lo más normal, como comentábamos antes, es que estén... Muchas en menopausia ¿no? Una, una etapa, o en premenopausia, uh -huh. una etapa que pues, ya hemos dicho que tiene muchas consecuencias y también en la piel. Eh, ¿Cómo recomiendas que sea eh, la rutina cosmética? ¿Debe cambiar mucho en esta etapa?
1: Bueno, en, en esta etapa al final por la bajada de estrógenos tan, tan uh -huh. fuerte, eh, lo habitual es percibir la piel más seca ¿no? eh, y también se pierde mucho colágeno. O sea, En los primeros años de menopausia se pierde una barbaridad de colágeno, pues vamos a notar la piel como mucho más flácida. Eh, el consejo es seguir con retinol, desde luego que, que si se tolera bien la concentración máxima que se pueda, sería lo ideal, y luego hay que intentar complementar porque la piel, como digo, va a estar más seca, entonces podemos complementar, por ejemplo, con activos tipo ácido hialurónico con cremas que sean quizás con más capacidad hidratante, porque el retinol tampoco hace falta ponerlo todas, todas las noches, podemos hacer combinaciones es decir, algunas noches sí. retinol, otras veces podemos usar alguna crema que tenga muchas ceramidas, que tenga capacidad de reparación y así vamos a notar la piel como más hidratada, ¿no? que es un poco lo que, lo que falla
0: en esta, en esta etapa. Porque puede cambiar totalmente si tú tienes... O sea, puede haber una persona que tenga piel grasa y de repente en menopausia tener una piel seca o esto es imposible.
1: La, bueno, hay personas con la piel grasa que la van a tener así toda la vida. ¿vale? Todavía Entonces... Eh, Sí, que en la menopausia, pues, aunque tú tengas grasa, eh, puedes notar la piel deshidratada. deshidratada. ¿vale? Que su, sí, vale. que es algo distinto, ¿no? Entonces tienes que aportar hidratación, pero a veces la glándula sebácea va a seguir estando muy activa. Entonces, eh, eso el propio retinol nos va a ayudar a, a regularlo, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, sí que en la menopausia no es habitual ver cuadros de acné severos para nada, o sea, es, es, men es menos frecuente.
0: Claro. Vale. ¿Y qué ingredientes, aparte del retinol, no podrían faltar en esta rutina? Para mí, desde luego, están el ácido hialurónico, diría que las ceramidas también.
1: Uh -huh. eh, mantendría vitamina C y, y básicamente eso, la limpieza, todo igual. El, el protector solar, pues eh, como la piel va a estar, la vamos a notar más seca. Eh, buscar opciones igual menos fluidas, que sea un protector solar que, tenga en, que sea eh, tipo crema, para que notemos la piel más hidratada. Vale, que vale. es un poco lo que, lo que se nota. Pero mmm, cremas, eh, por ejemplo, alguien puede plantear si las cremas reafirmantes, uh -huh. eh, las cremas reafirmantes realmente mm, mm, ojalá reafirmasen eh, ópticamente, ¿no? Pero Todo lo que dice, no, ¿no? no tienen esa capacidad. vale Entonces eh, podemos usarlas por tener la piel más hidratada, pero no pensando que van a ser una especie de lifting. vale esa, a, a nivel marketing a mí no me gusta nada eh, las cremas que. Que hablan de efecto lifting. No, no me parece que sea honesto con, con la población. Es algo que, que las cremas en sí no, no consiguen, a veces en los tratamientos médicos. Yeah. O sea que...
0: Es un marketing que viene de hace años y claro, es verdad yeah. que aunque ya <risas> aunque antes la población no decía nada, ahora sí que la gente empieza a, a bueno a no consumir marcas que te dicen. ¿no? Ese tipo de mensajes, mm. pero, pero claro, es, es un reclamo al final muy atrayente para la gente porque la gente se empieza a preocupar por estas cosas, y entonces, pues claro, mm. eh, eh, te llaman esas cosas y, y tú quieres y el resultado, ¿no? Y, y encima la quieres comprar y quieres el, el resultado de la crema, encima en una semana o en un mes. Sí. Claro, no, obviamente, eso no... eso no puede pasar, o sea, no va a pasar. Mm. Pero bueno, sí que me imagino que también a veces entiendo también a las marcas en cuanto a. ¿Cómo le explico a gente que no sabe de ingredientes o ciencia qué puede hacer por su piel o, bueno, qué puede ayudar, a, uh -huh. a, cómo sí. puede ayudar esta crema a su piel? ¿no? Entonces hablan a veces de, bueno, de, de términos genéricos que todo el mundo comprende sí. eh, para no hablar de cómo es el INCI de todo ese cosmético. Claro, ¿no?
1: sí, sí, sí no yo entiendo que a nivel eh, explicación es la manera, no pero bueno, saber que luego el, el resultado la expectativa tiene que ser clara no, no tener una expectativa muy alta pero pasa con la cosmética y pasa con, con los tratamientos médicos que tenemos que saber qué expectativa tiene nuestro paciente de, de lo que le estamos contando porque a veces es una expectativa altísima y, y el médico ya. tiene, tiene otra, otra sensación
0: ya Y en cuanto a, a tratamientos ¿aconsejarías eh, complementar la rutina con algún tipo de tratamiento o no?
1: Yo en esa época en la que la piel eso, está como tan deshidratada, eh, le falta colágeno, yo, yo iría pues eso, a potenciar esa pérdida pues con tratamientos como por ejemplo el plasma, el plasma rico en plaquetas, que es una forma de mesoterapia, eh, uh -huh. seguiría con el láser, seguiría con la radiofrecuencia con agujas, igual sí que me animaría más eso a los, a los hilos tensores en esta, en esta etapa. Pero siempre sabiendo qué grado de flacidez tenemos, porque ya digo que si es mucho, la opción es quirúrgica. O sea, es decir, no, no es honesto que el médico venda mmm, o no venda. Eso está no, no es correcto decirlo así, pero recomiende cosas que, que sabemos que van a tener un impacto muy pequeño ¿no? en, en la flacidez. Sí, que el cambio no va a ser muy significativo. Sí, es decir, tenemos que dar siempre qué expectativa mejora para esa persona tenemos. Y vale. no en todos los casos, la edad es que es muy orientativa porque es que hay personas que a veces, eh, hay personas de una misma edad que según el peso que tengan la cara es muy diferente, o sea, normalmente personas de peso más alto a mm. nivel facial tienen menos flacidez, en cambio personas muy delgadas claro. tienen más flacidez, entonces a, a la misma edad, con misma
0: edad. Entonces sí. tienes
1: que adaptarlo mucho a, a la situación, no hay, no hay dos personas iguales, opino.
0: Claro, de hecho yo tengo dos personas cercanas que tienen más o menos la misma edad y una está bastante arrugada y la otra no. Una tiene una piel, siempre ha tenido una cara, perdón, mucho más fina, ¿vale? Sí. Eh, y, y, y sí que ha estado gordita pero a lo mejor se la acumula en otras partes y otra que es al contrario ¿no? tiene como piernas muy finitas y la cara y el pecho y demás sí que tiene ahí como más la gordura concentrada entonces eh, claro una cara que está más rellenita eh, tiene muchas menos arrugas ¿no? o una piel así sí. como más grasita también tiene a veces como un aspecto más saludable que una, 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 un rostro muy fino, ¿no? Y luego lo mm. que comentabas antes, que me parece muy interesante, yo creo que la gente no sabe que no es solo la piel lo que afecta claro, al descolgamiento, es que ¿no? O sea, es, es también a nivel hueso. <risa> Cuéntanos sí, un poco yo cuando... de esto, porque es
1: interesante. Yo Esto es algo que me fijo mucho en las personas. Eh, ¿Qué tipo de, de hueso tiene a nivel del cigomático, del pómulo, de, del ángulo, lo de la mandíbula? Porque personas con pómulo marcado es que... Yo siempre lo digo y, y a veces me pasa con chicas jóvenes que dicen, es que me veo la cara muy redonda, qué horror, qué pómulo más grande. Y yo digo, mira, esto es un seguro de a largo plazo para que tengas menos flacidez que otra persona que va a estar deseando ponerse pómulo. Claro. Eh, entonces el hueso es, es clave, entonces el, el clave en, porque es el soporte sobre el que están el resto de tejidos y sabemos que el hueso con el, con el paso de los años va cambiando, va cambiando constantemente. Eh, entonces hay, hay materiales de relleno que tú pones en, en, justo encima del hueso, sé que no, no es muy agradable de contar, pero eh, uh -huh. se pone justo encima para eh, intentar mejorar ese soporte y es algo que desde fuera queda muy natural, normalmente el relleno que va tan profundo desde fuera tú no lo notas como algo, salvo que te pases en volumen, pero, pero es una opción que es recomendable para algunos casos. Claro, si ya tienes muy buen pómulo de base, pues no va a tener sentido, pero
0: hay vale. personas es
1: que lo necesitan.
0: Claro. Luego, eh, hace muy poquito estuve en la presentación de los nuevos inyectables de una marca. Uh -huh. e Incluso tenía inyectables específicos para cuero cabelludo, eh, para el contorno de ojos. Eh, ¿Esto es algo que ya se está utilizando en España? Sí, bueno, en general siempre los materiales de relleno, eh,
1: en concreto el ácido hialurónico, siempre eh, cada marca, cada casa comercial tiene diferentes sí. tipos, eh, que hay eh, algunos que son ideales para alguna zona, algunos son ideales para labios, otro para ojera, otro pues para eh, mentón, por ejemplo, y todos ellos tienen estudios realizados en esas zonas, ¿vale? Por, eh, todo bueno. es ácido hialurónico, dirás, qué tontería, ¿Es, ¿es solo marketing? Pues no, porque en el, el ácido hialurónico en sí, cada material tiene distinta viscosidad, tiene distinta resistencia a la deformidad uh. y por eso se comportan de una forma distinta. Y luego hay otros materiales que se están ahora usando bastante, como los polinucleótidos, o se empiezan a usar más, que eh, los polinucleótidos no buscan dar volumen, sino que tu piel genere una respuesta de reparación. ¿vale? Eh, tu organismo, cuando tú inyectas polinucleótidos, percibe como que ahí se han muerto células, donde están los polinucleótidos. Entonces, ¿Sí? la, eh, lo que hace tu organismo es aquí se han muerto células, voy a regenerarlas. Eh, entonces regenera tejidos y por eso, por ejemplo, en ojera se están usando con un buen resultado sin a veces los problemas que hace dal hialurónico que puede ser captar agua y dar bolsa. Entonces, vale. bueno, poco a poco eh, son tratamientos que se van usando y es verdad que sí que tienen aval científico porque hay estudios realizados
0: con ellos y, y cumplen toda la normativa. Vale, o sea que podrían ayudarnos considerablemente. Sí, uh -huh, eso eh, es. Y, y en el caso del cuero cabelludo, ¿qué? Eh... ¿Qué efecto podrían tener? ¿Cómo nos podría ayudar?
1: Claro, en el cuero cabelludo a nivel científico, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, lo que más se realiza es tanto plasma rico en plaquetas como luego inyección de fármacos. A nivel de cuero cabelludo eh, hay diferentes fármacos que sí que ayudan al crecimiento en personas que tengan problemas de alopecia. No vale. en alguien de cuero cabelludo sano, sino alguien que tenga un problema de alopecia, Ciertos fármacos que también existen por vía oral, cuando se inyectan en el cuero cabelludo, llegan al folículo, a la raíz del pelo, para
0: que ésta pueda crecer con más, con más fuerza. ¿Hablas de fármacos eh, que no son suplementos que podemos encontrar? Sí, nosotros exacto. En cualquier... es,
1: sí, son fármacos que, que los debe aplicar un, un médico en, en la consulta. O sea, que hay unas preparaciones. En, que se realizan en farmacia y que se, eh, son solo para uso médico. No sí. hablo de productos tópicos que puedas utilizar mmm, que no sean fármacos, que ahí la evidencia sí.
0: es mucho más limitada. Vale, como hay también además muchísimos suplementos cada vez más para el cabello. para Sí. Pues obviamente me imagino que eso es una ayuda, pero en casos concretos eso se quedaría corto, ¿no?
1: Claro, claro, una cosa es que puedas tomar un suplemento para que el pelo tenga más brillo, luzca mejor, pero otro, otro tema es que tú tengas una alopecia androgenética femenina y estés tomando suplementos, entonces eso claramente es totalmente insuficiente y, y no es efectivo, o sea que, uh -huh. que ahí es básico tener un buen diagnóstico porque claro, alopecias hay muchas, entonces... Eh, hay que valorar incluso desde tener un análisis de sangre para saber si tu alopecia tiene que ver con que tu hierro en sangre esté bajo o con que tengas un problema de tiroides. Eh, claro. Entonces el diagnóstico está todo relacionado es un... siempre, ¿no? Sí, el, el diagnóstico es clave, o sea que y muchas ya. veces no a simple vista el pelo se cae, pero según el patrón, según eh, tu analítica, pues se actúa de una forma o de otra.
0: Ya, yeah, sí, porque además, eh, bueno, esto lo he hablado también con un montón de amigas, ¿no? Porque digo, yo siempre digo, tengo que ir al tricólogo, pero no me encuentro el momento, eh, porque yo tengo pelo fino y me preocupa mucho, eh, no se me cae como muchísimo, así que cuando me, me operé, tuve una cirugía, se me cayó bastante, pero bueno, ahí, por ejemplo, con suplemento y tal, eh, parece que la caída como que se frenó y hoy uh -huh. ahora se me cae de manera normal. Pero es verdad que cada año que pasa tengo pelo más fino, eh, como... Poquito menos de cantidad, y sí que me preocupa, sí. ¿no? Y la gente no sabe que existe la figura del tricólogo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, mucha tengo compañeros gente no lo sabe. excelentes en, en Pedro Hein que son referencia a nivel, me atrevo a decir mundial, porque realizan estudios sí. científicos al más alto nivel y, y son pioneros en, en tratamientos para muchas alopecias. Y la verdad que, que, que ellos siempre comentan que el diagnóstico es clave. Eh, y es verdad que hay veces que lo que te hace consultar es justo lo que tú me decías: momentos de estrés en los que pierdes el pelo de repente, pues puede ser posquirúrgico, posparto, eh, el, el pelo es como que se sincroniza en fase de caída y se cae mucho pelo a la vez, que es lo que llamamos telógeno. pero eso normalmente, uh -huh. una vez pasa la situación de estrés, se recupera. Son caídas que, que nos alarman un montón, lo mismo que la caída después de la infección por coronavirus, que luego se recuperan. El problema está cuando tú vas notando eso, que poco a poco el pelo tienes menos, que clarean ciertas zonas del cuero cabelludo, eso sí te debe hacer consultar porque a veces eso no es alarmante, es decir, no es que el pelo se caiga, tú, va, tú ves que vas dejando pelo en casa, sino que el pelo cada vez es más fino y, y, y clarea el cuero cabelludo.
0: Uh -huh, vale. Qué guay, pues muchísimas gracias. Llegamos al, al cuestionario final que hago a todos mis invitados y aquí igual te conocemos un poquito más a nivel personal porque ya con recomendaciones, bueno, creo que ha sido top y creo que ha quedado muy claro, me importaba muchísimo que no fueran como todo términos muy técnicos porque la gente a veces se pierde, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que ha sido genial. ¿Te puedo preguntar a quién admiras?
1: Sí, bueno, la verdad que es, de, es difícil. Yo estaba pensando pues, realmente hay a tanta gente que admiro, pero si pienso en mi profesión sí. eh, y en la esencia de mi profesión, yo admiro muchísimo a, a todos los médicos que, que trabajan en unas condiciones muy duras y muy diferentes a las que tenemos en, en nuestro día a día, ¿no? que son los médicos pues, que hacen eh, labores de, de colaboración humanitaria en, en países en guerra, en países en vías de desarrollo, realmente eh, renuncian a tanto de su vida, eh, dan toda su vida por por ayudar a otros que mmm, para mí merecen todo el respeto y toda la admiración. O sea, yo creo que es algo muy duro y, y muy diferente a la, a la medicina que, a la que estamos acostumbrados nosotros, Aquí, que, sí. que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, para mí, vamos, son figuras que, que igual no están ni en redes sociales, ni los conocemos, son anónimos, pero que, que aman su profesión y están dispuestos a, incluso a veces, arriesgan su vida por, por la de los sí. demás. Así que para mí, vamos, no es una única persona porque son muchos, pero...
0: Pero están en, vamos, eh, para mí me parece súper admirable. Qué guay, ¿vale? Eh, ¿Cuentas de Instagram o TikTok que te guste seguir? Eh, aquí no hace falta que sean de eh, derma o belleza, aunque por supuesto las puedes decir. Eh, bueno, todo tipo de cuentas vale.
1: Sí, yo la verdad que mis redes sociales eh, intento estar activa, pero a veces, a veces me cuesta mucho. Y yo lo que más disfruto de las redes sociales, francamente, por supuesto, estar al tanto de lo que hacen otros compañeros, porque a veces no nos vemos y, y me sí. mantengo en contacto con ellos. Pero a mí me encantan las cuentas que tienen que ver con el maquillaje. Eh, soy eh, fanática de, por ejemplo, la cuenta de Maricos Calla. Me parece que es sí. eh, una profesional, vamos, excelente. Aprendo muchísimo de ella. Y me deja el podcast sus vídeos. Eh, Ay, por, me por favor. <risas> Yo la he pues yo, yo soy sí, sí, fan sí. fan total de ella eh, y además es que me fío siempre de sus recomendaciones y creo que siempre recomiendo muy bien. Entonces disfruto mucho viéndola y a veces pues te va desde problemas que tengas viendo estos vídeos, todas las cuentas de maquillaje, disfruto viendo eh, los, los artistas que son y me parece que... Que, vamos, que tiene muchísimo mérito el trabajo que realizan y, y en otra vida pues, me hubiera encantado ser maquilladora, pero me dio, me dio por la medicina.
0: <risa> pero creo que a mí
1: me gusta mucho, mucho verla, disfruto mucho y sigo a muchas cuentas que, que tienen que ver con esto.
0: Eh, ¿Alguna serie, documental, libro o película reciente que te apetece recomendar? No hace falta uno de cada ni nada. ¿eh? Pues, no no realmente... La verdad que,
1: que no te lo iba a poder dar porque yo en mi situación actual de segundo mes de posparto, yo, mira, no sí, sé cuándo fue wow. la última vez que encendí la televisión, sé que es una fatal y me encanta escuchar a gente que habla de series, pero yo estoy perdidísima. Entonces, mmm, lo último que yo puedo recomendar <ríe> sería un libro que estoy acabando ahora, que, que se llama Criar con salud mental, de, de la doctora Velasco, eh, que es eh, psiquiatra de Ramón y Cajal. Y la verdad que yo creo que da una visión de la maternidad que, que me gusta ver. Lo cuenta todo desde el sentido común sin buscar la perfección, que a veces ahora estamos como también en la crianza toda de ser perfecto. Pues bueno, hace un análisis que me gusta mucho de, de la crianza y en la situación en la que estoy yo ahora. Con tres niños en casa, pues, pues me está ayudando bastante.
0: Guau, wow, sí, no sé cómo ya, me haces tantas cosas, de verdad. No, no, que va, que va.
1: Ya llegará el momento de ver series con tranquilidad, pero bueno, yo me voy apuntando las que me recomiendan y en algún momento pues, pues las veré,
0: ojalá. Qué guay, no, pues tienes súper buena pinta ese libro, ¿eh? Sí, a eh, mí me está gustando me, mucho. Me lo, me lo apuntaré y sobre todo se lo recomendaré a eh, amigas que tengo que son mamás súper recientes. Seguro que les encanta. Sí, eh, ¿escuchas podcast tú ahora? No te digo ahora, ¿vale? Digo los últimos, el último año. <risa> los últimos años,
1: bueno, yo sí que soy muy fan de Cristina Mitre. La verdad que, que me gusta su podcast porque yo creo que informa con mucho rigor de, de temas uh -huh. que a la mujer en general nos, nos importan bastante. Seas madre o no seas madre, da igual. O sea, tanto ejercicio físico, alimentación, que son ámbitos que yo realmente ahí cogeo mucho. Yo la piel la cuido fenomenal, pero eh, ojalá el resto de las esferas de la vida fuese tan cumplidora. Entonces, me ayuda mucho sus, sus
0: podcasts y aprendo un montón. O sea, que. bueno. Que bueno. Eh, tendríamos que dedicar a todo, a todo, la alimentación, al ejercicio, al cuidar a piel. Sí. Necesitaríamos cuatro horas al día para eso. Sí, este. cuatro final, vidas, no. pero no, exacto. eso es imposible. <risas> sí, pues justo la conocí, la conocí, bueno, en, en Masderma. Y, ah, y mira. Bueno, Justo me dijo que había oído hablar de mi podcast, o sea que me hizo muchísima ilusión y bueno, sí. ojalá algún día eh, eh, grabemos juntas. Es, es una profesional sí. y es verdad, yo, yo también escucho mucho su podcast y, y como dices, no me, me parece súper interesante que hablen con rigor, que no se presten a colaboraciones solo por dinero eh, sí. y, y promocionar cualquier tipo de cosa, que al final este tipo de perfiles les ofrecerán todos los días muchísimas cosas uh -huh. eh, y me parece súper importante eso, ¿no? Pero bueno, ¿algún, ¿alguno más que hayas escuchado o que te guste? Pues es que yo te diré que
1: solo estoy con esto, sí. o sea, que, que lo mío vale. es muy triste.
0: No, 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 a, no a ver, eh, es que el tiempo es el que es, como hemos dicho. <risa> <risa> ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: Pues mira, yo alguien que, que creo que, que sería muy interesante escuchar eh, para acercar un poco el mundo del láser al público general, yo para mí tengo un compañero al que admiro muchísimo que es el doctor Boiseda, Pablo Boiseda, es, uh -huh. él es dermatólogo del Ramón y Cajal, trabajo también con él en, en Pedro Jaén y, y él es alguien súper humilde pero que, que nos ha enseñado eh, nos ha enseñado todo sobre el láser a todos los, que hemos, los médicos que nos hemos formado con él eh, y es una referencia mundial en láser o sea, él, él ha sido premiado en Estados Unidos eh, ha descrito tratamientos para ciertas patologías con láser la primera persona, es decir eh, es alguien que es muy ingenioso que, que, que es muy generoso en los conocimientos que tiene que los transmite a los demás y para mí Pablo Boisera es que tendría que ser mmm, alguien que, que esté en el podcast porque, porque sabe muchísimo y, y creo que hace mucha falta aunque el láser tiene muchas cosas muy técnicas eh, hace mucha falta explicar a la población en qué consiste cosas que tienen que ver con qué esperar y qué no esperar eh, cómo te tienes que cuidar después qué tipos de láser hay para mí es el referente número uno, no es porque sea mi bueno. compañero, es que es, eh, es el número uno.
0: Entonces, vale. es, es, pues te pues lo lo apunto, por supuesto, vamos. Eh, y luego eh, ya algo un poco más, eh, bueno, a nivel inspiración y demás, ¿tienes algún hotel favorito en el mundo, alguno al que deseas ir? Pues mira, yo ahora en la situación en la
1: que estoy, que mis viajes son como muy a zonas cercanas, cercanas hoteles sí. familiares, realmente como antes, yo antes de ser madre he viajado muchísimo y siempre me ha gustado pues eh, viajar a zonas muy diferentes, no muy turísticas, sitios de montaña, porque yo soy más de montaña que de playa, tengo que decir. Y sí. a mí, por ejemplo, la cordillera de los Andes es un sitio que visité, y que me, que me encantó. Eh, estuve en la parte argentina, entonces mi plan pendiente sería ir a la zona de Chile, de la cordillera de los Andes, y, y visitarla. Porque eh, el contacto con la montaña, un poco el, el estar en contacto con la naturaleza de esa forma, creo que no es tan fácil a día de hoy. A veces tiramos... Eh, de viajes a sitios masificados y, y yo en el momento en el que estoy vamos me encantaría volver a, lo, a los Andes iba de cabeza pero me parece que voy a tener que, bueno está demostrado que, ¿no? unos que el años. contacto
0: con el contacto con la naturaleza reduce el cortisol no que es la, uh -huh. la hormona del estrés Sí. Y, y es importante, ¿no? Que a veces eh, solamente queremos meternos en un gimnasio o, o hacer, eh, no sé, cualquier tipo de clase de crossfit eh, y, y realmente un paseo en la naturaleza también puede ayudarnos ¿no? a, sí. a, a estar mejor. Sí, eh, para mí el,
1: el lujo, pienso que, o sea, no, no buscaría ahora un hotel de cinco estrellas ni con la piscina mejor del mundo, sino estar en un sitio auténtico, de, no yo sola, sino que haya, pues eso, tranquilidad, paz y... Y poco más con eso. Y bueno, ya si puedo dormir sería la
0: bomba, pero, pero
1: voy a tener que esperar unos años. No pasa nada.
0: Bueno, bueno Recuperaremos. Espero que te den un poquillo de tregua. Ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias Natalia por estar en el podcast y por este ratito encima, eh, bueno, después de, de tu, creo que es tu tercer hijo, Sí, sí, eh, sí. entonces eh, bueno, pues agradecidísima de, de habernos eh, acompañado en el podcast y de habernos dado tanto, bueno, también habernos puesto un poco en contexto ¿no? de lo que se necesita, lo que no se necesita, creo que es súper importante y bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ah, gracias a ti María, ha sido en el fondo una charla entre amigas y... Y yo espero que, que a las oyentes les, les sirva, ¿no? Porque al final, bueno, pues eh, hay tanta información, como decías antes, que te puedes perder muy fácil. Hay mucha muchos productos, muchos tratamientos, que al final uno no sabe qué sirve, qué no. Así que, bueno, si ha podido servir un poquito, yo me quedo feliz.
0: Sí, seguro que sí. Ya, ya nos contarán, porque además ahora de, pueden dejar comentarios en Spotify y todo, súper interesante. Así Fenomenal. que ya nos contarán. Gracias.
1: <ríe> Muchas gracias, María.